0: Фредерик Браун, пакостник, полстолетия бурной жизни принесли Волтеру Бюргеру громкий успех и заслуженную славу со всего Северного полушария. Роскошные машины, женщины, состояние, в одночасье спущенное за карточными столами Монте-Карло, все было не более чем декорацией к счастливому времяпрепровождению. Во всяком случае, до недавнего времени. Ныне же уверенность Уолтера Бюргера в собственных силах изрядно пошатнулась. Надвигалась вполне серьезная угроза потерять трудом и потом заработанную репутацию распутника. Я сказал, угроза потерять репутацию? К черту. Не будем кривить душой, он уже потерял ее. Последние три года он только и делал, что менял доктора за доктором, знахаря за знахрем, пробовал то одно снадобье, то другое. Ничего не помогало» не помогало до того самого дня, пока он не вспомнил о старых книгах по некромантии и магии. Когда-то он собирал их как курьез для своей обширной библиотеки, однако написанное в них ни на секунду не принимал всерьез. До сих пор. Теперь же у него просто не было выбора. В пыльном слежавшемся фолианте он отыскал формулу необходимого ритуала. Следуя предписаниям, начертил пентаграмму, перерисовал каббалистические знаки, зажег свечи и громким голосом произнес заклинание. Громыхнула молния, явственно потянуло серой, и в комнате возник лохматый черт. Не стоит подробно описывать его внешность, скажем так, что ничего привлекательного в нем не было. «Как тебя зовут?» – спросил Волтер. Несмотря на все самообладание, его голос слегка дрожал. Вместо ответа черт издал какой-то странный звук. Нечто среднее между криком и свистом, словно кто-то провел пилой по виолончели, после чего сказал на чистейшем английском. «Ваш язык слишком беден, чтобы вместить мое имя, так что не старайся прояснить его. По смыслу оно значит то же, что и ваше слово «проказник». Так и зови меня. Будешь просить, что вы все просите обычно? «А что все просят обычно?» Волтер насторожился. «Желание? Что еще? Черт с тобой! Получишь ты свое желание! Только и заикаться не смей от трех, это уже из области сказок! Получишь одно и делай с ним что хочешь, хотя навряд ли его исполнение доставит тебе удовольствие!» «Такое невозможно даже представить!» Волтер смущенно хихикнул и добавил. «Думаю, одного желания вполне хватит!» «Поживем – увидим!» «К тому же я догадываюсь, чего тебе не хватает!» Проказник протянул руку, выдернул из воздуха купальные плавки из серебристой ткани и протянул Волтеру. «Носи на здоровье!» «А как они действуют?» «Лучше спроси, как они выглядят. Обычные плавки, но с маленьким секретом. Материалец я позаимствовал из будущего. За несколько тысячелетий от вашего просвещенного столетия. Не рвется, не изнашивается. Приятная вещица!» «Единственное уязвимое место – заклятие, наложенное на них. Впрочем, попробуй, сам увидишь». Черт скрылся в облаке серного дыма, а Уолтер, задыхаясь и кашляя, принялся натягивать обновку. Стоило прохладной ткани коснуться кожи, как жизненные соки снова забурлили в дряхлеющем теле. Еще никогда он не чувствовал себя так замечательно, словно подросток, только начинающий карьеру распутника. Торопясь, он набросил на плечи халат, сунул ноги в спортивные тапочки – я, кажется, забыл сказать, что Уолтер был состоятельным человеком и, как все состоятельные люди, жил в пентхаусе на крыше роскошного отеля в Атлантик-Сити. Верьте моим словам, так все и было. На персональном лифте он спустился вниз и, перейдя летний сад, с разбегу нырнул в просторный бассейн. В самую гущу красоток, облепивших мраморные берега. Каждая из этих красоток, и это вам подтвердит любой школьник, просто не мечтает ни о чем другом, как познакомиться с состоятельным человеком. Волтер окинул их ряды потливым взглядом, выбирая. Через минуту он уже знал, что ему нужно. Два часа спустя, в плавках, натянутых до пупка, он сидел на краю своей роскошной кровати и уныло созерцал прелестную блондинку, лежавшую рядом, без бикини и крепко спящую. Проказник был прав, имя как нельзя более подходило его делам. Чудесные плавки, неописуемые, неснашиваемые, действовали безотказно. Но стоило их снять или даже чуть приспустить...